0: Всем привет! Это подкаст МАТА. С вами Марьям и Акмарал. Этот подкаст о личностном и профессиональном росте, где мы будем делиться с вами еженедельно инсайтами, историями и советами на различные темы.
1: Надеюсь, вам понравится этот эпизод и вы найдете его полезным для себя.
0: Всем привет! Сегодня у нас в гостях наша подруга Асия. Асия также живет в Лондоне и является врачом. Сегодня мы хотели бы узнать у нее побольше о том, как застроена британская медицинская система и узнать побольше про ее будни в данный период времени пандемии. Вот. Привет, Асия! Всем привет! Мы, наверное, начнем с первого вопроса о твоем образовании и сложно ли было тебе поступить на врача в Англии?
2: Да, хотела, во-первых, сказать спасибо вам за приглашение. Очень рада участвовать в вашем шикарном подкасте. Я в Англии уже живу 12 лет. Я здесь закончила школу. То есть мне было изначально, мне кажется, легче подавать в университеты, уже зная систему, имея определенную поддержку со школы. Мне помогали писать все эти сочинения для поступления, готовиться ко всем экзаменам. Поэтому изначально у меня уже такая была позиция хорошая. Конечно, поступать в медицинский университет, наверное, везде а, сложно, потому что нужно иметь определенные, а, как сказать, показать определенные способности при поступлении. Это хорошие оценки. А, в, в Англии обязательно нужно проходить интервью, нужно сдавать определенные экзамены помимо своих школьных экзаменов. Поэтому подача сама по себе – сложное, но мне кажется, так и должно быть. Вы, наверное, все согласитесь да, с этим. Но а, ну, соревнования в Англии всего 33 университета и подает очень большое количество людей, в включая... Или в Великобритании. В Великобритании. Подают студенты то есть, со всего мира и, конечно же, с Англии. Когда я поступала, я была интернациональным студентом, то есть у меня была определенная квота у нас была определенная квота, поэтому было поступать, наверное, еще чуть более э, сложнее. Но в Англии, то есть для поступления, я сказала, нужно э, иметь определенные оценки и сдавать дополнительные экзамены. Называется или UKCAT, или BMAT. Эти экзамены, они тестируют там, знания математики, умение читать э, быстро и там, улавливать смысл. На логику было очень много вопросов. После этих всех экзаменов И когда ты подаешь онлайн в университеты, получается, определенное количество приглашают на интервью. И уже после интервью принимается решение, поступаешь ли ты в университет или нет. Такая система.
0: А получается, были какие-то определенные предметы, которые ты должна была в школе брать там? Потому что A-Level в последние годы школы в Англии ты набираешь определенные предметы по твоей будущей специальности, то есть были prerequisites, чтобы ты там делала биологию, химию? Да, конечно, то
2: есть я заканчивала International Baccalaureate,
0: uh-huh.
2: Это, то есть альтернативная система, как в колледже в Англии. У нас было 6 предметов. В отличие от A-Level, где ты можешь выбирать 4 предмета любых, то есть в любой сфере, у нас обязательно шла математика, обязательно шла наука, английский язык и второй язык обязательно шел. Мои предметы были биология, химия, и они были обязательны для поступления в университет. Потом эм, экономика, математика, английский и французский.
1: То есть ты брала биологию и химию как higher level?
2: Да, у меня был higher level биология, химия, экономика. И, конечно же, это ну, биология, химия должна быть higher level. Мне кажется, там это не обязательно, но чтобы показать свои знания нужно. Uh, точно играть как higher level, а uh, по A-level часто тоже берут биологию химию и в зависимости там математику какие-то химические subjects я вот точно в A-level не могу сказать
0: uh-huh. а расскажи пожалуйста как прошли твои студенческие годы uh-huh. Я смеюсь, потому что, когда ты говоришь студенческие годы, обычно подразумевается что-то такое веселое тусовки и так далее. Но я знаю, что ты всегда очень усердно училась, скорпела над учебниками. Расскажи, пожалуйста, как структура проходит в медицинском образовании, как вы там выбираете какие-то определенные предметы или профили? Угу.
2: Ну, то есть у нас в университете, как правило, в Англии везде 5 лет университет именно медицинский курс. Именно в моем университете первые два года они были, то есть структура была в основном лекции-лекции. И один раз в неделю мы выезжали в больницу, чисто как на заднем плане, просто смотрели, как работает система. Но в основном это была физиология, анатомия, и мы учились брать историю у пациентов там. А, обследовать пациентов, ну, такие, знаете, mm-hmm. прям сам, саму базу а, клиники проходили. Но в основном это у нас была физиология, это мы, а, как я сказала, лекции, презентации и так далее. Потом а, с 3 по пятый год мы переезжали вообще в другую секцию университета, это, то есть в город, в больницу. И уже все остальные три года мы были чисто в больнице. У нас были ротации по несколько недель, по несколько месяцев. То есть все, все включало хирургия, разные медицинские специальности, психиатрия, семейная медицина и так далее. И мы все по очереди, как у нас была ротация, и в конце мы сдавали экзамены. Ну я, у нас то, что такого как такого выбора предметов, как, допустим, в Америке там выбирать себе major, minor а, такого у нас не было. То есть предметы мы не выбирали, mm-hmm. но иногда мы могли выбрать себе а, дополнительные там, уроки а, в зависимости от наших интересов. Уже забыла, как называется предмет, но там выбирали там некоторые в арт уходили. Ну это так один раз в неделю mm-hmm. там и в конце делали какие-то проекты. Но это было чисто так как дополнительное. Mm-hmm.
1: У меня есть э, две знакомые, то есть одна из них моя знакомая, другая подруга, а они тоже хотели стать врачами, то есть моя знакомая, у нее по IB было 44 баллов, я сама тоже делала IB, и у нее были очень хорошие оценки химии и биологии, но ее никто не брал э, в университет э, именно в Англии, потому что она гражданин э, РФ. И ей пришлось ехать в Ирландию, и сейчас она в Ирландии учится. То есть очень многие, насколько я знаю, в Англии, они сначала учатся там, на биомедицинском, и потом они идут, там, я не знаю, на мастерс, и потом они уже идут, делают медицину. То есть как назывался твой курс, и что ты вообще mm-hmm. думаешь о том, то, что э, иностранных студентов не принимают на медицинский, они просто вот принципиально не берут, так, так же, как ты и говорила еще и про квот. То есть что, как ты думаешь, что тебе помогло именно получить э, место в университете именно в Англии? Mm-hmm.
2: Ну Ты ты права, очень много не только интернациональных студентов, но и местных студентов. Они, допустим, в школе подают в университет медицинский, и в Англии можно подать только в пять университетов в один год. Из них ты можешь подать максимум в четыре университета медицинских, и в один университет должен быть, как твой запасной выход, это чаще всего выбирают биомедицину, биологию, в каком-либо университете в Англии. К сожалению, очень часто а, отказывают все четыре медицинских университета, и по этой причине студенты выбирают уйти в биомедицину, то есть получить бакалавр изначально, и оттуда заново подавать уже на медицинский курс. А, и очень часто, а, к сожалению, так раскладывается ну, так ситуация у многих студентов. Поэтому, в принципе, это как норма. То есть в моем году... Ну, около 20-30% студентов, они уже были с образованием или с бакалавром, или уже даже с магистратурой, Даже были те, у кого уже есть PHD, докторская. Почему сложно? Мне кажется, все равно интернациональные студенты есть в каждом университете медицинском. Почему квота? Сложно сказать, но мне кажется, в основном это, поскольку, чтобы образовать врача, То есть деньги, которые мы платим за наше образование, говорят, что их не хватает. То есть NHS вообще государство, за нас еще доплачивает деньги, чтобы из нас сделать врачей. Соответственно, в Англии они, конечно, стараются удерживать местных студентов, чтобы они и оставались, и работали в будущем на NHS, потому что все-таки в них деньги вкладываются. И мне кажется, поэтому и создалась эта квота, потому что многие студенты из-за рубежа, они в итоге в конце скорее всего, планируют переезжать обратно в себе домой и там уже вкладывать э, в медицинскую сферу уже ну, с хорошим образованием. Мне кажется, это одна из причин.
1: Интересно. И как ты вообще бы сказала бы процесс обучения? Тебе было сложно закончить, а было такое, что ты просто хотела бросить на полпути? от давления, от того, что очень сложно дается материал, и очень много материала. Мне моя подруга с биомедицинского, не с медицинского, а с биомедицинского показывала лекции, и это было, наверное, в четыре раза больше, чем мои лекции по компьютер
2: Ну, Мне кажется, вообще самый главный фактор, мне многие говорят, как так учишься, это же сложно, это же сложно, но когда на самом деле есть интерес, то есть у меня был просто неимоверный интерес к медицине. Я просто э, обожала эту профессию. Я до университета э, получила очень много именно практики рабочей и ходила на разные конференции. Ну, то есть я изначально уже обожала эту профессию. Мне кажется, это очень мне лично помогло. То есть, конечно, сложно, но когда еще и интересно, то э, многое дается именно в удовольствии. Самая такая сложность вначале, помню, была и нам об этом говорили, то есть то, что в основном все студенты, которые поступили в медицинский университет, они в школе, у них были там топовые оценки. И нам говорили, не будьте в шоке, то, что вы сюда придете, и вы здесь не будете там самым лучшим студентом. Конечно, все старались, но там были просто шикарные студенты. у меня был лично такой культурный шок, то, что как так? Я написала сочинение, я получила там, не знаю, ну, 60-50% и так сильно расстраивалась, но в итоге потом понимаю, что ну, это, если честно, далеко не главное. Главное — это получать ну, определенные навыки, которые помогут тебе в будущем работать и быть хорошим врачом, а оценки, как в школе это казалось, это уже, в принципе, не так уж и важно. Ну, только если ты не хочешь в будущем становиться академиком, работать, ну, именно уйти в науку и так далее.
0: А, как проходит а, вообще Оценка, то есть ты затронула тему, то, что вам ставили какие-то определенные баллы, но у вас же было тоже очень много практических, когда вы ходили в больницы, контактировали с пациентами и так далее. Вот такие процессы, это были просто как зачет, не зачет, или за это вам тоже ставили оценки? У нас, получается, было очень много разных
2: экзаменов, разных нужно было получить росписи от врачей, ну то есть очень много было разных способов оценить наш перформанс. Например, когда мы были в клинике, в начале каждой ротации нам давалась книжка, и в этой книжке были прописаны все навыки, которые мы должны были получить, допустим, взять анализ крови, там замерить давление, взять такую-то историю определенную, допустим, историю боли в сердце нужно взять, mm-hmm. или сделать такое-то обследование пациента, там осмотреть его сердце, например. И мы должны были за вот определенное количество времени, там, 4 месяца, полностью заполнить эту книжку. То есть врачи-консультанты, в Англии консультант-врач это врач, который уже, ну, то есть специалист, они должны были расписываться и там, давать там определенный feedback то, что... Там, такой-то навык хорошо выучился, там они хорошо его могли сделать. Вот. Это был один из ä, критерий прохождения этого курса. И в конце каждого года у нас ä, письменные были экзамены и практические экзамены, ОСКИ называются. Они также, по-моему, называются в Казахстане. И это был уже, как сказать, ä, там уже ставились оценки именно по баллам.
0: Uh-huh.
2: Письменные экзамены понятны всем, да, то есть там проценты у нас были, а практичные экзамены – это было у нас, получается, несколько станций. В каждой станции сидит актер-пациент, экзаменатор и и мы как врачи. И то есть нам дается задание, у нас есть 8 минут, и за 8 минут нам пишется, мы должны взять такую-то историю пациента, он пришел с с, с такой-то проблемой. И мы должны в итоге то есть, делать, взять историю, uh, examination — это обследование пациента, и потом осматривание, не знаю, как это
0: mm-hmm.
2: <laughs> точно по-русски. И в конце даю, задаются вопросы, мы даем примерный диагноз и как мы будем это лечить, например. И, и там уже тоже давались определенные баллы. Um, и, но в конце, в итоге, у нас шел pass or fail mm-hmm. то есть прошел, не прошел. Ну, как, как я сказала, то, что. Uh, pass or fail, то есть у нас такого не было, получил 8%, 100%, и мы uh, сравнивали свои оценки со своими коллегами, там расстраивались. У нас была больше система, то, что все, ты прошел, молодец, пошли дальше учиться. Um, и distinction получали топ-10%, и в принципе, если ты pass, то супер, молодец, пошли дальше. То есть фокус был не на оценках, а именно фокус на том, что, чтобы ты мог дальше пройти этот этап и дальше идти и улучшаться. То есть мне в плане в этом плане нравится система оценок в университете.
0: Вот я не знаю, насколько ты осведомлена о системе медицинского образования в Казахстане, но можешь ли ты рассказать о разнице между образованием медицинским в Казахстане и в Англии?
2: Ну, в Казахстане я, конечно, не училась, только в школе. И систему так прям не изучала. Но у меня есть некоторые знакомые, которые закончили там университеты, поэтому, наверное, думаю, смогу сравнить по нескольким пунктам. Во-первых, насколько я знаю, в Казахстане длительность обучения в университете намного длиннее. То есть, по-моему, там 9 лет, говорят. И оттуда, мне кажется, 5 лет идет, как в университете ты учишься. То есть, как лекции больше, физиология, анатомия и так далее. И Четыре года, по-моему, практика. А в Англии же у нас пять лет учишься, интернатура и так далее, это уже считается работа врача, то есть ты уже тогда не студентом являешься. Длина образования намного длиннее.
0: То есть получается то, что ты сейчас делаешь в Казахстане, это все еще считается частью высшего образования, да?
2: Насколько, да, я поняла, mm-hmm. это так. То есть сейчас я, я работаю уже как интерн, ну как junior доктор, mm-hmm. младший врач, и у меня уже второй год работы. В Казахстане я была бы еще, считалась бы еще студентом, mm-hmm. уже работая в больнице. В Казахстане, насколько я понимаю, у нас очень много внимания уделяется на именно физиологию, анатомию. Я вот получив консультации у врачей в Алмате, я просто понимаю, насколько у них глубокие знания именно физиологии. И это очень круто. То есть они всегда могут объяснить твою болезнь, используя общую физиологию твою, как-то очень подход врачей лично мне кажется очень интересным. Мне кажется, в Англии у нас немножко меньше уделяется внимания именно такой физиологии, и больше внимания уделяется на evidence-based practice. Это это такая ветвь, которая сейчас является главной, главной в медицине вообще по всему миру. То есть нас за эти пять лет э, в основном учили о том, как найти правильную, достоверную информацию, как критично анализировать научные работы и как находить последние методические рекомендации. Очень часто врачи могут, как сказать, думать сами, зная физиологию, и думать, так, дам-ка я это лекарство пациенту, потому что оно действует так-то, и оно должно помочь определенным способом зная физиологию. Да? Есть миллион научных работ, которые это или доказывают, или опровергают. И наша задача врачей вот именно здесь, за рубежом, — это иметь, использовать достоверную научную информацию и принимать решения, базируясь на научных работах, нежели чем базируясь просто на знаниях физиологии.
0: То есть Еще... по сути, mm-hmm. если ты, например, придешь с одним и тем же диагнозом сначала в Казахстан, а потом в Англии, возможно у тебя будут разные методы лечения, да? То есть потому что по... если вот в Казахстане судят по одним критериям, а тут по другим.
2: Ну вот, например, у меня мой родственник один а, попал недавно в больницу, у него был мини инсульт. То есть я четко пыталась понять, как его там лечат и как его бы лечили мы здесь. То есть здесь, как мы его лечили, мы бы, во-первых, больницу бы не взяли, то есть больница — это довольно опасное место, туда должны ложиться только те, кому это необходимо. И мы бы дали просто коктейль лекарств, которые будут предотвращать будущие мини-инсульты. И эти все лекарства, каждое из этих лекарств, у него есть множество... За за, за этим лекарством множество научных работ, которые доказали то, что в связи с этим лекарством удлиняется жизнь пациентов с такой-то болезнью. В Казахстане же ему начали капать очень много разных лекарств, которых я посмотрела в интернете, я о них ничего не знаю. То есть там очень много было физиологии за этими лекарствами, то есть очень много объяснений, как они работают на определенной клетке и так далее. Но как таковых научных работ я не нашла. То есть я не знаю вообще, что, в принципе, они к чему они приводят. Ну, то есть один из примеров лечения.
1: А вот мне интересно такой вопрос. Если мы начали говорить про практику в Казахстане и э, в Англии. В Англии, когда ты приходишь обычно к терапевту, э, к GP, э, тебя обычно как бы слушают, э, тебе, например дают какие нибудь рекомендации. Обычно это дают себе ибупрофен, либо парацетамол, и просят наблюдать дальше. В Казахстане, например, у тебя хоть какая-то маленькая болячка, тебе сразу дают антибиотики, если это что-то бактериальное или очень, не знаю, очень серьезно например, если тангина или там что-нибудь похожее. И у нас как бы залечивают в Казахстане. Как ты думаешь, почему это происходит? Я, я насколько я знаю то, что вот так вот лечить людей антибиотиками нельзя, потому что вот эти вот бактерии, они потом му- мутируют, и их очень сложно вылечивать. То есть, это на основе этого или в Англии просто, не знаю, к таким маленьким недугам не относится настолько критично, как в Казахстане?
2: Тут это затронуло такую очень большую и интересную тему, Мария. классную, что. Наверное, громко будет сказать, что залечивают врачи, но эм, я согласна, что что у нас очень часто э, лечат простые э, простуды, грипп, начинают сразу давать, даже колоть довольно сильные антибиотики, давать очень много разных, особенно внутривенных лечений. Эм, В Англии к этому относятся намного проще, но в то же время, если такие же симптомы будут у пожилого человека, которому 80 лет, то с ним, поскольку факторы риска у него намного выше, ему, скорее всего, пропишут тоже антибиотики. То есть в Англии здесь четко очень э, э, думают о факторах риска. То есть насколько... Во-первых, какой диагноз, если мы говорим о простой простуде, да? Если это пожилой человек, то наверняка, что я бы сделала, я бы наверняка все равно не прописала бы ему антибиотики, но я бы попросила его через неделю вернуться ко мне, и чтобы я его осмотрела еще раз. Но, как правило, молодым людям приписывать просто так лечение, когда мы знаем, что через три дня им станет лучше, потому что натуральная история лечения такова, то есть в Англии к этому относится намного проще. Молодые люди, если станет тебе хуже, ты обязательно вернешься к врачу, ты обязательно поедешь в больницу, если тебе будет прям плохо-плохо. Но мы знаем, что, что большинство вылечивается сами по себе, и просто нужно лечить симптомы. То есть давать иппрофен, парацетамол, чтобы помочь переболеть.
0: Ам... Ну, ты можешь так, меня поправить, ты... Ось, я, если я uh-huh. не права, но мне кажется, это еще в целом идет из-за ну, как бы ментальности, что ли, народа. То есть у нас в Казахстане... Э- как-то overprotective, да, мне кажется, слишком опекают, и это, наверное, тоже как-то является причиной, почему мы так сразу в Казахстане начинаем всем давать антибиотики и так далее. И а вот в Англии, например, здесь даже вот, когда смотришь на детей, маленьких, которые ходят там, как говорят, да, полуголой зимой, там, я не знаю, в шлепках, футболках, здесь больше направленность такая, чтобы вырабатывать иммунитет у детей с детства.
2: Да, я согласна абсолютно. То есть, если честно, у нас очень часто overprotective именно в больницах идет лечение, но именно и на комьюнити больше фокуса идет на развитие иммунитета, на именно образование, наверное, народа тоже. То, что антибиотики, они от всего не лечат. И то, что ну, образование народа по болезням, то есть Четко то, что болезнь вирусная лечится так-то, болезнь бактериальная лечится так-то и какие-то у нее признаки. То есть люди здесь, мне кажется, намного более а, в этом плане образованы. А у нас идет ожидание, то, что врач тебе что-то должен будет прописать обязательно, то есть он не может тебя домой отпустить без никаких лекарств. А, у нас, конечно, ожидание такое очень сильное в Казахстане. Но может быть еще потому, что здесь это бесплатная медицина, и здесь больше фокус идет на нужно тебе это или нет. А там, я не знаю, это может громко сказано, но когда платят деньги за консультацию, ты от врача ожидаешь то, что он тебе даст лечение, потому что и по факту тебе плохо. И ты хочешь, чтобы тебе стало лучше. Uh-huh. Мне кажется, может, тоже это играет какую-то роль. Потому что я заметила, что когда у нас здесь берут консультацию у приватного GP, то есть платят деньги да, за даже онлайн-консультацию, они всегда... Ну, чаще всего пропишут антибиотики, но скажут, вы эти антибиотики должны пропить, если вам не станет лучше через там неделю, например. Может быть тоже это фактор.
0: Хорошо. А можешь рассказать вот после окончания университета, как вас перераспределяют по больницам и какой процент? Ну вот, например, вот закончила, я не знаю, грубо говоря, 10 тысяч студентов. Все эти 10 тысяч получат распределение по больницам или нет? А
2: Чаще всего большинство получают работу, да. И только некоторые редкие случаи, когда, когда ты провалил экзамены и так далее, ты не, поступ, ну, не поступаешь на работу. Но а, как идет распределение? То есть по окончании университета тебе дается балл из 100. Из них 50% это все твои 5 лет университета и а, твои то есть, финальные оценки экзамена. Это 50%. И, 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 финалы экзамена, вот то, что я говорила, ОСКИ, да, практика экзамен, письменный экзамен а, и так далее. И другие 50%, они, а, мы пишем в декабре, такой экзамен называется Situational Judgment Test. Mm-hmm. Экзамен ты можешь писать только один раз а, в году, то есть один раз за 5 лет, И этот тест фокусируется именно на этике, на взаимоотношениях с коллегами, с пациентами, на разных таких э, сложных моментах. Что бы ты сделал, если бы ты был в такой-то ситуации? И какая-то сложная ситуация, например, пациент подошел в коридоре и задал вам вопрос, не знаю, про своего друга, что-нибудь такое. И как как вы будете на это реагировать? Ну, Короче, и потом из из 100 дается балл, и мы онлайн подаем в общую систему, а, с, то есть нашими оценками, со И потом нас уже, сама система онлайн, она сама нас распределяет в зависимости от наших баллов и нашего а, предпочтения места работы. Мы выбираем сначала а, по регионам, то есть я хочу работать в Лондоне, да, или я хочу работать в Шотландии. И уже там ты выбираешь... А, по более маленьким регионам, по больницам, и система уже распределяет тебя в зависимости от твоей оценки, какое соревнование находится в этом месте определенном, где ты хочешь работать, и сколько ты людей подало и так далее. То есть
0: это такая довольно сложная система. То есть когда ты вот до этого нам еще рассказывал про эту систему, нам, ну, мне кажется, это очень прям так интересно. Получается вот в центральный Лондон, ты вот рассказывала, да, вот, например, больница Пюсиеле, там Сент-Томас Хоспитал, который напротив Биг Бена стоит, очень много, наверное, студентов подают туда. Ну, потому что это центральный Лондон, престижный и так далее. И туда очень высокая конкуренция. И правильно ли судить, что, например, в центральном Лондоне врачи, ну, как-то не то что умнее, да, а как бы лучше и были более конкурентоспособны, чем те, которые, возможно, работают не в Лондоне, а в каких-то других маленьких городах или деревнях?
2: А, скорее всего, да, чем нет, но есть много исключений, где люди просто не хотят даже жить в Лондоне, потому что так, так дорого. Но mm-hmm. да, в общем, в Лондон идет около 200% subscription, то есть туда подает намного больше, чем есть место, конечно, И в основном все те, кто поступает в Лондон, у них самые высокие баллы. Чтобы увеличить количество своих баллов, нужно иметь еще разные публикации в научных, научных журналах, иметь, допустим, дополнительное образование, это магистратура, дополнительно бакалавр или докторантура. То есть многие врачи, которые работают в Лондоне, у них есть дополнительное образование, публикации в журналах и так далее, и так далее. Это да, я согласна с тобой в этом.
1: Что ты думаешь про NHS в общем? То есть NHS очень сильно критикуют даже сами британцы, и даже когда ходишь в клинике, очень часто видишь всякие плакаты и постеры, которые просят отменить запись к врачу, если вы не можете прийти. То есть, получается, очень много людей просто записываются, они ценят то, что э, медицина здесь бесплатная, они могут просто не прийти на консультацию и потратить время, например, доктора или медсестры. Что ты думаешь про это, и что ты думаешь вообще про НХС? То есть, э, я еще... Самое интересное еще, что я хотела бы заметить, я видела на Ютубе очень интересное видео. Там у британцев спрашивали, как они думают, сколько стоит базовые потребности, например, там привести на скорой помощь, или там родить ребенка в Америке, потому что в Америке, как всем известно, там оплатная медицина, и нужно иметь страховку, очень дорогую причем. И когда им говорили, сколько это стоит, например, когда сказали, что родить ребенка это примерно 5 или 7 тысяч долларов, а может быть даже больше, у людей были просто такие круглые глаза, они такие, что серьезно, потому что в Британии это бесплатно, или, например, чтобы тебя привезла скорая помощь. В Америке, насколько я знаю, в больших городах стоит где-то 700-800 долларов, судя по тому видео. И у людей были такие лица, и мне кажется, люди просто здесь иногда не ценят сам
2: НХС.
0: Я думаю, может, вначале еще стоит рассказать, что такое НХС, то есть НХС расшифровывается как... Uh,
2: National Health Service, ah, да. Service. Историю я бы, естественно, сама хотела бы uh, ее так изучить, но um, в тысяча... где-то 40-х годах uh, то есть создался этот National Health Service, то есть достаточно недавно. И это, получается, публичная система в Англии, то есть publicly funded. То есть система считается бесплатной для всех резидентов страны, те, кто именно проживает в Англии. И она в себя включает то есть все стационары, community medicine, психиатрию и, и так далее. Ну, короче, Вся, э, вся медицинская схема в Англии это НХС. Эм, ну, наверное, я один из самых больших фанатов системы НХС, хоть даже сейчас э, с каждым годом люди все больше и больше критикуют то, что система неэффективная, то, что очень много долгов и так далее, и так далее. Но мне кажется, эта система, она дает... Э, просто основное право человека оно уважает больше всех, то есть у каждого у всех нас есть а, право на здоровье, да, и именно эта система на это и уважает, то есть для всех резидентов и те, кто может воспользоваться этой системой, она бесплатная, то есть это в себя включает а, любую операцию, а, любое долгое лечение, допустим астма или, или рак и так далее, а, любая консультация с семейным врачом. Как ты сказала, Мариам, роды, это все включено. Также включает в себя все лекарства. То есть если у тебя хроническая болезнь, и тебе нужен, допустим, инсулин, да, ты диабетик, то лекарство, весь, то есть инсулин будет тебе даваться бесплатно. В отличие, допустим, от Америки, я помню, там бывали случаи, когда пациенты не выживали, потому что они просто не могли себе позволить инсулин. Вот один из главных плюсов, конечно, это со стороны врача, то, что как врач я могу работать для пациента, поставив пациента в центр, не думая, откуда он, сколько он зарабатывает, есть у него иншуранс. Я просто его вижу, ему плохо, и я его могу вылечить, зная то, что за мной стоит такая огромная машина um, NHS, огромная команда. Это, не знаю, каждый день работая в этой системе, я понимаю, насколько это Ну, просто прекрасная э, организация, которую нужно защищать, мне кажется, и ни ни в коем случае э, не позволять, чтобы она распалась. Эм, Мне кажется, эта единая система позволяет любому пользователю получить лучшее возможное лечение. То есть, если, допустим, нужна пересадка печени, и ты находишься где-то там в деревне живешь, тебя спокойно перевезут в Лондон, в Сент-Томасис Хоспитал, чтобы привести эту операцию без вопросов. Тебе не надо самому искать врачей, искать деньги и так далее. То есть все это для тебя организовано. Но, конечно же, это приводит ко многим минусам. То есть время ожидания операций, клиник, это э, заня- может занять несколько месяцев, может даже занять а, около года, если эта операция, допустим, ну, не такая серьезная и важная, например, там, пересадка, а, замена колена, там, и суставов и так далее. А, Другие минусы – это то, что ты не можешь себе выбрать врача. То, что вот какой тебе врач попался, с таким ты должен работать. И ты не можешь, как в приватной клинике, взять и выбрать себе врача. Но, в общем, вы, наверное, поняли, я огромный фанат этой системы. И, как ты, Марьян, сказала, то, что многие люди, к сожалению, злоупотребляют этой системой. И ну, жалуются то, что там неэффективно работает, то, что так много мы ждем, так долго мы ждем определенную клинику или операцию. Я считаю то, что да, многие забывают, насколько на самом деле дорого все это и насколько эта система все-таки повернута в сторону человека именно, поставив, поставив его в центре всего.
0: Я вот хочу еще одно. Сделать ремарку, такой развеять слух. Я вот недавно где-то. То то ли мне кто-то рассказал, то ли я где-то это прочитала: то, что казахстанские студенты якобы жаловались на то, что их больницы не принимают, ну, с подозрением на коронавирус, но коронавирус мы еще вот дальше обсудим, ну, просто в целом, то, что казахские студенты жаловали, что якобы их, если они заболеют, их не примут в больницу и так далее, я хочу сказать, что это, это как бы ложь, я думаю, что, ну, вот как Касья сказала, все резиденты имеют право на пользование NHS, потому что те же самые студенты, если они не являются гражданами Великобритании, то они все равно вместе со своей визой платят налог на здравоохранение, и они имеют такое же право получить тритмент, э, да, получить лечение в больницах Англии, как и обычный резидент. Это же правда? Да,
2: абсолютно правда. Особенно
0: на все э, болезни,
2: то есть, как сказать. Эмергентные кейсы, да? То есть mm-hmm. они все будут покрываться чрезвычайные да? ситуации, да, будут покрываться, ну точно без проблем. Все сказать то, что отказывают э, в приеме в больнице, наверное, больше потому, что тебе не нужно лежать в больнице, нежели чем потому, что ты студент из другой страны и поэтому mm-hmm. тебе не пропускаем.
1: А мне кажется, этот слух зародился из-за того, что они просто хотели на халяву поехать домой. Вот и все. <смех> потому, что, потому что это очень глупо, и я уверена, шаг, возможно, просто платит им за вот этот вот налог, может, они даже не знают об этом, но я тоже знаю, что это слухи, и мне кажется, это просто сделано, чтобы получить бесплатный билет. Потому что билеты в Казахстан, на самом деле, просто с Лондона до Астаны были очень дорогие, где-то 900 фунтов или 1000 фунтов, когда ты можешь, ну, те же деньги туда-обратно слетать.
0: Я думаю, мы можем медленно передвигаться, как бы в следующую секцию нашего нашей беседы. Мы хотели у тебя побольше узнать о том, как врачи сейчас справляются с эпидемией. Но я думаю, прежде чем мы перейдем к этому вопросу, наверное, это все равно получится naturли. Ты расскажешь о том, какие у вас ротейшнс, и потом ну просто ты говорила, что тебя сняли с ротейшн и забрали в Эн И. И вот если ты можешь про это рассказать. Mm-hmm.
2: То есть, ну, так, сначала объяснить, что я делаю. Я сейчас, получается, работаю. Э, моя позиция называется Foundation Year Two Doctor. То есть э, э, я сейчас являюсь младшим врачом. Работаю второй год э, в лице врача. То есть и у нас вот эти первые два года работы э, у нас идет по три ротации в год, по четыре мес- месяца каждая ротация. Э, я Начала этот год э, в августе то есть с ортопедии, то есть была хирургия. Потом я пошла в семейную медицину, это general practice. И как раз, когда я заканчивала уже general practice, ну вот уже почти заканчивала, э, началась эта пандемия. И э, мне написали то есть, наши все боссы, сказали, то, что меня раньше, то есть на неделе 2-3, меня раньше перевели на мою следующую ротацию а, то есть emergency в приемную медицину. К счастью, а, по плану, это была моя следующая ротация. То есть у меня получилось все запланировано. Но многие мои коллеги, которые должны были перейти, допустим, на психиатрию, на хирургию, и сейчас находятся они в приемной, а, их там же и оставили. То есть, у них этого выбора не было по- поменять обстановку, сменить свою ротацию. Многих перевели, те, кто хочет стать хирургами, например, и они прям мечтали наконец-то свою последнюю ротацию пойти, допустим, в ортопедию и хирургию, им их, к сожалению, перевели в медицину, то есть в коронавирусные палаты без их выбора. То есть нашу, наши все ротации сейчас полностью переформатировались, чтобы быть готовыми к этой пандемии. Uh, вот, ну, то есть на данный момент я работаю в приемной, как сказать,
0: um, on the front line. Ну, как вы вообще справляетесь со всем?
2: Как мы со всем справляемся? То есть, мне кажется, у нас такой очень сильный командный дух сейчас по всей больнице. То есть все настолько сплотились. Uh, изначально, когда еще вот был конец марта, uh, вот эти все устрашающие истории, мы там, то, что из Китая то, что в Италии происходило, довольно нас всех ну, напугало. И НХС, как вся система, просто полностью переформатировалась за несколько, буквально за недели две в такую боевую готовность против этого вируса. Как я сказала, то есть, больш... то есть все элективные операции отменились в больницу. Начали поступать только самые серьезные больные люди. То есть наша приемная полностью поменялась. У нас теперь есть красная зона, зеленая зона. И и, и роли врачей тоже поменялось. Очень многие врачи, которые, допустим, анестезиологи, их переформатировали в в реаниматологов, например. То есть очень много изменений произошло за очень короткое время.
0: А вот смотри, у вас сейчас получается в приемной могут быть либо только какие-то вообще чрезвычайные да, ситуации, что-то там на грани жизни или смерти, или же коронавирусные случай, или вы все еще принимаете других больных?
2: Конечно, наши двери всегда открыты, и они никогда не были закрыты. То есть мы все равно запускаем всех, кто проходит через наш порог, угу. а, но пациенты сейчас стали намного более а, аккуратны. То есть все-таки намного меньше пациентов сейчас переходит в наш порог, не потому что мы им сказали, что нельзя, потому что они сами боятся приходить в больницу. Но недавно даже, наверное, вы в новостях слышали, то что количество пациентов, которые приходят с, боли, с болью в сердце, их резко почему-то это количество снизилось. Но это не, не означает то, что... У всех вылечилось сердце вдруг, и они стали здоровыми. Просто люди боятся приходить. И, к сожалению, очень часто к нам приходят пациенты, у которых уже запущено, допустим, um, heart attack, mm-hmm. приступ, uh, сердечный приступ, да, потому что они долго дома сидели и терпели. Поэтому в новостях сейчас говорят всем, если вам плохо, сейчас ничего не отменил, приходите в больницу, даже если это не коронавирус. Um, но у нас, да, то есть приемная разделен на две части – У входа стоит медсестра, чего раньше не было, замеряет температуру, делает там, ну просто маленькую историю берет. Если у тебя симптомы инфекции, да, то есть температура, кашель и так так далее, то, то тебя сразу же отправляют в красную зону. И там уже у нас работают врачи, которые там именно осматривают всех этих пациентов в специальной защитной одежде и так далее. А какой пациент у
0: вас сейчас коронавирусных и некоронавирусных пациентов приёмный?
2: Благодаря вот этой изоляции, я считаю, и то, что настолько эффективно у нас э, дистанция держится между людьми и так далее, у нас, конечно, количество намного ниже, чем ожидалось изначально. Но я бы сказала... Наверное, на пациентов 10, 3 пациента приходят с коронавирусными симптомами. Ну, может быть, 3-4 пациента. Все равно большинство приходит пациентов с проблемами, которые были раньше. Ну, mm-hmm. То есть боль в сердце, боль в животе, переломанной кости и так далее.
1: А вот мне интересно вот, про дежурство: вот когда читаешь, там не знаю, книги или смотришь сериалы, фильмы. Обычно говорят что вот человек дежурит 24 часа или там больше, чем 24 часа. Как вы вообще это делаете? Я просто не представляю. То есть после 24 часов работы я понимаю, что в перерывах там не час-два, там не знаю три можно поспать, но как, что вы делаете, чтобы у вас не падала концентрация или как вы все равно справляетесь с этим?
2: Ну вот сейчас, благодаря довольно недавним изменениям, по-моему, это э, европейск, европейская была инициатива, э, сейчас жаловаться очень неправильно, думаю, потому что сейчас мы работаем, э, наши шехты намного сейчас лучше стали, чем раньше. То есть раньше наши, которые сейчас старшие врачи, они работали по 24 часа без остановки, и потом там один день отдыхали и опять возвращались. Uh, так, 12-часовые работать шифты. Uh, сейчас это все, насколько я понимаю, стало н- нелегальным. То есть сейчас поставили максимум. Uh, врачу в Англии можно работать 80 часов в неделю. Это максимум. Uh, соответственно, допустим, наши ночные смены сейчас – это 12 часов. То есть мы работаем с 8 вечера до 8 утра. Mm-hmm. И у нас обязательно, допустим, мы работаем 4 ночи подряд – и у нас три дня будет выходных. И потом мы обратно возвращаемся на наши шрифты. А, то есть самое длинное, что я работаю логично, это 12 часов. А, в принципе, я считаю, это, конечно, устаешь, когда-то 4 дня подряд, но когда у тебя есть 12 часов отдохнуть, я считаю это ну, довольно приемлемо. А, но, конечно, когда ты устаешь, дается возможность а, брать а, перерыв, то есть время на сон нету, но часто берешь перерыв, там покушать, немножко, может даже прогуляться на улице несколько минут, чтобы поддышаться. В принципе, я считаю, это все возможно выжить, и а, так как другие могут думать, это не настолько прям и сложно.
0: Интересно. Когда мы с тобой виделись в феврале, да, по-моему, мы с тобой последний раз виделись, и тогда как раз вот это вот все только начиналось с коронавируса. Мы у тебя спросили, как вас НХС подготавливает вас, и ты сказала, что НХС пока ничего не делает, ну, то есть вас никак не не формировали, ничего особо не готовили. После этого, когда все резко закрутилось, вам давали какой-то определенный тренинг или какие-то, может быть, знания дополнительные по поводу пандемии?
2: Да, то есть у нас были э, лекции, к сожалению, я некоторые пропустила, потому что я еще была на старой ротации, э, не работая в больнице, я была в э, general practice. Но да, у нас были, получается, э, лекции, и в частности, больше всего нас учили безопасному мытью рук, и как правильно одевать и и снимать э, именно э, защитную форму, то есть так, чтобы не передать эту инфекцию дальше. А, вот. Но как таковой именно а, отдельных там, тренингов такого не было. Это больше есть для, допустим, врачей, которые раньше были анестезиологами, или там, медсестры, которые работают а, в приемной, и их формати- больше форматируют, чтобы они были больше как реаниматологи, медсестры, которые работают в реанимации. То есть для них уже были более такие тренинги, тренинги, чтобы они умели использовать маски, интубацию, вентиляционные машины и так далее. Но вот лично для нас в принципе, мне кажется, навыки у нас уже есть. Как как узнать пациента, которому плохо, как начать лечение изначально, чтобы пациент выжил до того, как придет помощь, допустим, реаниматологов. Это как бы мы все уже знаем. И так.
1: Тебе страшно было ходить на работу?
2: В начале, когда еще такое было, как сказать, мы не знали, что такое коронавирус, до конца еще непонятно было, будет ли у нас то, что в Италии, было довольно страшно. Особенно, когда мы видели пациента, у нас такая система на компьютере, пришел пациент в АНИ, его регистрируют и пишется проблема. И проблема там, допустим, сатурации кислорода 88%, а норма это 94% минимум. И такой, знаешь, все вокруг сидели и ждали, кто этого пациента выберет. Ну, реально был такой страх. Сейчас уже больше, мы больше понимаем об этой болезни, уже видны цифры, то, что все снижается. Э, ну, именно смертельность, не смертельность, а смертельность. Пациенты, которые, э, пациенты, которые попадают в больницу с коронавирусом, э, сейчас потихоньку уже снижается. Мы теперь знаем то, что э, все-таки большинство людей которые переболеют коронавирусом, это будет не острая болезнь. То есть не такая болезнь, в которой ты будешь нуждаться именно в вентиляции и и так далее. сейчас, мне кажется, более комфортно стало. Но поначалу было страшно,
0: да. Вот мы и до этого обсуждали то, что к ННЧС люди относятся многие скептически, но мне кажется, за последние пару месяцев настроение народа очень сильно поменялось, потому что вы все сейчас на фронтлайн. И как бы сейчас весь народ, мне кажется, стал намного больше поддерживать НИЧС. Каждый четверг люди выходят на балкон и хлопают вам в 8 часов вечера. Как вы внутри НИЧС воспринимаете вот эту вот смену настроения, и как вы на себе ощущаете поддержку? Ну, вот как я
2: сказала, помимо того, что мы сплотились все как команды в больнице, чувствуется вот такой командный дух, сплоченный им, именно также чувствуется, как мы все, как вообще народ сплотились вместе здесь, то есть настолько много поддержки мы каждый день получаем открытки, всякие разные рисунки от детишек, которые мы все вешаем на наши стены а, в приемной, нам очень много привозят, а, допустим, кремов для рук, потому что мы постоянно моем руки, у нас они все сухие, ну то есть очень приятно такое получать внимание от людей, которые живут вокруг нашей больницы, а, я лично хотела бы э, выйти как работник НХС и просто э, с аплодисментами всем людям, которые дома сидят и, если честно, жертвуют своей работой, э, получается, своим даже mental health, э, именно психикой, потому что сидеть дома, э, потеряют там свою работу и без возможности увидеть своих родственников. Это тоже очень сложно, поэтому я считаю то, что... Э, нужно аплодировать не только работников НЧС, и всех тех, кто работает, а именно тех, кто и сидит дома. Потому что благодаря им сейчас мы и видим эффекты того, что намного меньше пациентов приходят к нам, коронавирусных именно.
0: А что, вы дум... Sorry, а что вы думаете по поводу, ну, именно как врачи, по поводу второй волны? Потому что вот у нас, я не знаю, вот, на на данный момент записи этого подкаста у нас на следующей неделе будут пересматривать правительство, снимать локдаун или нет. Вы боитесь снятия локдауна?
2: Если честно, прям так, мы это активно не обсуждали, но мое мнение, то, что вторая волна, мне кажется, возможно, но люди... И мне кажется, когда будут пересматривать возвращение в простую жизнь, это будут стараться делать максимально аккуратно, чтобы предотвратить эту вторую волну. И я считаю, как минимум последующие несколько месяцев люди будут намного более аккуратно относиться к рукопожатиям, к дистанции, то чтобы держать дистанцию друг, друг с другом и так далее. Мне кажется, вторая волна возможна но все знают о ее возможности и, будут, и все максимально будут стараться избежать этого. Но если она еще раз произойдет, мне кажется, НХС уже показал свою силу и все свои возможности. То, что мы сможем, мне кажется, опять это все под контроль поставить.
1: Ася, мне вот интересно, вот когда у тебя закончится интернатура, ты хотела бы остаться бы в НИЧС или ты хотела бы пойти в платную медицину, то есть работать как private GP?
2: Мне кажется, ну вообще, чтобы стать врачом, как сказать, консультантом, это, то есть финальная стадия врача, ты все-таки должен пройти полностью весь тренинг. То есть и это все будет идти через НХС по-любому. То есть в ближайшие несколько лет я точно буду работать в НХС. В дальнейшем, эм, я считаю, просто уходить 100% в приватную медицину, я я себя точно не вижу, чтобы я ушла полностью в приватную медицину. Я я бы хотела работать на НХС. Наверное, это будет зависеть тоже от специальности, которую я в будущем выберу, Эм, но мне кажется, также работать в приватной медицине, ну, наверное, как part-time, вполне возможно.
1: Интересно. А еще я хотела бы спросить у тебя про психосоматику. А насколько вот ты как врач квалифицированный, кто учился, кто сейчас работает в этом веришь в это? Потому что очень много людей, как бы все, и даже, например сами психотерапевты говорят что большинство болезней это там например если не брать конечно простуду а другие более глубокие сложные болезни что это все идет из головы
2: очень интересный вопрос так ну то есть твой вопрос это насколько психосоматика играет роль во всех хронических болезнях да
1: Да. ну и также мне кажется можно затронуть ты можешь затронуть чуть-чуть плацебо то есть потому что все-таки иногда Плацебо все-таки работает
2: психосоматика, mm-hmm. ну, лично твое мнение, mm-hmm. лично мое мнение. Ну, то есть, сейчас на данный момент проблема в медицине это больше не э, инфекционные вот эти вот заражения, конечно, не считая пандемию сейчас, но сейчас растущая проблема это всякие раз, различные раковые заболевания и хронические заболевания, как диабет, э, высокое давление, сердечные разные болезни и так далее. Мне кажется, психосоматика в плане вот хронических болезней, большинство из них, они, эти болезни приобретенные, и они набираются, ну, начинаются как бы с нашего возраста. Я считаю, что это навряд ли как сказать, придуманная болезнь в голове, но... Именно наш настрой и наше, наши выборы, допустим, диеты, спорта и так далее, они играют огромную роль. В плане, вот я пытаюсь просто подумать, психосоматика, как, какая бы болезнь, в моем мнении, точно была бы из головы. Но, наверное, здесь больше уже можно затронуть именно психиатрию.
0: А вот, например, вот приходит к вам пациент, да, допустим, в uh, accidental emergency в палату. не палату, приемно. И ну, ты понимаешь, что кажется, этот человек на самом деле придумал. Бывает, бывает такое, вот, например, приходит пациент, и вы думаете, что кажется, он это все себе надумал, что на самом деле у него он, он там не болеет, у него нет того, что он говорит, что у него есть. Каждый день. Вот это да. Это у нас каждый день, и здесь, я считаю, это это те люди, которые, к сожалению,
2: злоупотребляют системой. То есть к нам, я вот работаю в приемной уже около, получается, ну точно уже больше месяца, и каждую неделю к нам приходит пациентка, которая говорит, что у нее вывихнуто плечо, а у ну, нее оно не вывихнуто. И, то есть, она просит лечение, чтобы мы ее вправили и так далее. И, то есть, наша, она приходит уже много лет именно в нашу больницу. И, то есть, лечение мы ей дать как такого мы не можем. Но все равно к ней относимся с уважением и так далее. Но таких пациентов куча. Я могу много примеров привести. конечно довольно сложно лечить таких пациентов, потому что хочется все-таки э, брать всерьез все их симптомы и переживания, и не хочется сразу же говорить, это не так, и все, хочется все равно исследовать и уже сделать вывод того, что с вами все нормально. Но вот так морал, да, я, я, я изначально чаще всего вижу пациентов, которые проходят порог и которые говорят, что у них симптомы, которые по сути не складываются ни с каким диагнозом, а, и уже я знаю изначально то, что да, они Больше у них идет диагноз – это anxiety, переживание, нежели чем реально какая-то физическая проблема. Эм, С такими пациентами, да, признаюсь, всегда сложно.
1: Да, интересно. Ну, психосоматика, почему я спросила? Потому что очень часто в своей жизни я встречала людей, например, у которых были какие-то проблемы психологические, и они просто выливались в что-нибудь физическое, например, если это там, не знаю младший ребенок в семье и очень вечно там получают или что-нибудь еще бывало такое то что ну я могу только два кейса это это не истинная правда мне просто было интересно понаблюдать за этим и этого ребенка болели уши то есть я читала очень часто такое и как бы сами болезни я согласна это конечно физиология но также еще очень много идет именно из головы и было очень интересно узнать, что ты про это думаешь. Мне кажется, мы не затронули самый важный вопрос. Почему ты захотела стать врачом? У тебя в семье есть врачи или это пришло само собой?
2: А это пришло само собой. У меня, к сожалению, в семье врачей нету. Я даже, естественно, не знаю, с каких пор я захотела стать врачом. Думаю, это было еще до того, как я в Англию переехала. Но я четко помню, когда я переехала в Англию... Мне было 14 лет, и я английский так хорошо не знала. Но у меня была хорошая база химии и биологии. И в школе все, что у меня получалось, это математика, биология химия. И как-то вот изначально, с самого начала образования в Англии, вот биология и химия были два таких моих самых любимых предмета. Мне кажется, начиная оттуда у меня такой зародился прям четкий интерес. Но чтобы подтвердить вообще свое желание быть врачом, я до поступления в университет э, получила очень много практики э, и в Казахстане, э, там побывала с, с кардиологом, помню, с гинекологом проходила вместе с ними какую-то практику, просто наблюдала за э, их, как они проводили свои день, эти врачи. Потом я слетала в Африку, я помню, в 16 лет, э, на специальную программу, называется Gap Medics. И там, конечно, увидев вообще весь, весь этот шок, то есть это было очень... Э, я работ, была в деревне, я там три недели была, э, работала в очень отдаленной больнице, где, конечно же, не было вообще не было денег ни у, ни у больницы, ни у пациентов. Я видела такие очень жесткие болезни. Я думала, что меня это от, прямо от, отговорит от медицины. То есть я после этой поездки просто закрою эту тему и все. Но... Я наоборот подтвердила свое желание. Не знаю именно почему, мне кажется, это кон- контакты с пациентами, настолько всегда очень особенные. Работа в команде, я настолько люблю коллег своих врачей, медсестер. настолько это интересные люди. Мне кажется, вот мой интерес, он очень, в медицине он очень длинный и с каждым разом он растет все больше и больше. Вот.
0: Я Асию знаю уже, мы уже много лет знакомы, и я могу подтвердить то, что Асия, правда, очень-очень влюблена в свою работу. У нее всегда глаза горят, когда она рассказывает про свою работу. и какие-то... Мы, кажется, каждый раз, когда встречаемся, мы 80% времени говорим о работе Асии. Вот у меня такой вопрос. Опять же таки повторю для людей, Асия такая очень хрупкая, нежная девушка, И вот пару лет назад я прочитала книгу По-моему, называется This is going to hurt Это, мне кажется, мы с тобой тоже обсуждали Но вот такой вопрос Все врачи, естественно, сталкиваются со смертями Со смертельными диагнозами Вот особенно сейчас И ты такая хрупкая девушка Как ты справляешься с такой эмоциональной нагрузкой? И э, принимаешь ли тот факт что, возможно, там, я не знаю, через 10-15 лет ты настолько устанешь от этого эмоционального груза, что ты захочешь абсолютно версифицировать свою карьеру и уйти во что-то другое?
2: Конечно, да. То есть э, эта работа, она... Тут я могу миллион сказать позитивных разных моментов, но с каждой, каждый день мы сталкиваемся с довольно такими сложными решениями, да. К сожалению, очень много я видела и смертей, и очень много приходилось как младшему врачу делать такие задания, которые все должны через это пройти. И, конечно, да, эмоционально часто бывает сложно. Но, как я сказала, мы работаем, не знаю, вот в НХС, в Англии настолько развита командная работа, командный дух, настолько всегда открыты двери то есть обсудить свои переживания, проблемы с своими коллегами. У нас есть, всегда есть um, supervisors, то есть наши как бы, старшие, которые именно прикрепляются инди- индивидуально к тебе. У меня есть clinical supervisor и educational supervisor. У меня есть, то есть они оба мне помогают uh, продвигаться дальше в карьере, но также они, мы часто встречаемся и обсуждаем, то есть разные даже эмоциональные проблемы, они спрашивают, если у вас проблемы там, с коллегами и так далее. То есть работая в такой системе, мне кажется, несмотря на весь этот стресс, его возможно пережить благодаря команде. Ну конечно же, у меня есть много друзей, особенно такие, как вы, когда я могу с вами поделиться. Мне кажется, всегда нужно проговаривать свои переживания, и, и так ты будешь выживать в системе. Uh, в Англии у нас еще здесь очень идет сильный, um, очень много внимания уделяется именно reflective practice. Uh, reflection, это то есть мы должны um, учиться и ну, да, должны учиться и уметь, um, учиться, как сказать, ну, объяснять свои эмоции, то есть почему произошла, произошла такая то определенная ситуация, как ты можешь в следующий раз в такой же ситуации повести себя получше. И то есть, мне кажется, это тоже помогает выживать. <laughs> а, твой вопрос по поводу будущего. А, если честно, я живу, как сказать, изо дня в день. То есть, пока мне это все интересно, а, я буду продолжать работать в этой сфере. А, как, как только я перестану, особенно перестану а, чувствовать эту связь, с собой, с пациентами, и вот это желание, знаешь, помочь, когда я уже буду чувствовать, то, что я как-то эм, иссякла, если это произойдет, mm-hmm. то, конечно же, я, ну, не, несомненно, не буду через силу заставлять себя работать дальше. Я буду искать другие пути, потому что я считаю, самое главное у врача это иметь именно желание, ну, желание работать с людьми, оно всегда должно присутствовать. Вот. Но в будущем, да, я как бы не буду закрывать эту потенциальную дорогу заменной профессии, но ну, то есть наверняка это будет все равно в ну, медицине, там, здоровье и так далее. Но да, я этого не буду исключать.
1: Спасибо большое, Сьяш, что нашла время. Мы с Акморалом, мне кажется, все люди в Лондоне и в Великобритании просто благодарны тебе что вы такие все бесстрашные. Даже если вы боитесь, внутри своей души, как бы вы все равно делаете и спасаете людей. Большое вам за это спасибо. Мне очень понравилось записывать с тобой подкаст, потому что я сама хотела быть врачом, но, к сожалению, не получилось, потому что я очень любила биологию, особенно на International Backlaureate. Но у меня были проблемы с химией, и я ее просто ненавидела. И, конечно же, очень сложно поступить в университеты, как мы до этого говорили. А также обучение очень дорогое. Что в Америке, что в Великобритании. То есть пять лет или там, не знаю, 6 лет платить, если ты делаешь бакалавр, магистратуру, PhD, это очень дорого выходит. Но я очень рада видеть такого позитивного доктора-казашку, кто работает. Я очень горжусь такими людьми. И спасибо большое, что нашла время. Могла бы потратить на что-нибудь другое, но нет, ты согласилась, рассказала такую интересную историю, было очень интересно тебя послушать, и снова большое тебе спасибо.
2: Ну, спасибо вам большое тоже. Ваш подкаст просто замечательный. Я желаю вам, чтобы в дальнейшем вы продолжали в таком же духе, давали нам интересных спикеров, чтобы мы многому тоже учились. И спасибо вам большое за ваше внимание тоже. Желаю всем, конечно же, здоровья и отличного дня. Спасибо. Спасибо.
0: Пока-пока. Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу.
1: Ставьте лайки, подписывайтесь на нас в Инстаграме и в Телеграме, следите за новостями, оставляйте свои отзывы на платформах, на которых вы нас слушаете, ведь они нам очень важны.
0: Обязательно поделитесь с друзьями этим эпизодом, если он вам понравился. Всем спасибо.
1: Пока-пока.